0: hoy entramos al día 90 de la biblia en un año estamos en 2 de samuel capítulos 4 al 8 y estamos leyendo el salmo 89 pero antes de entrar en la lectura del día de hoy yo quiero animarte a una cosa si la biblia en un año ha sido de bendición para ti yo quiero que puedas hacer dos cosas uno es que el día de hoy mientras escuchas o cuando termines de escuchar comparte este episodio con alguien o invítalo a que comience la biblia en un año no importa en qué mes del año estemos ya lo importante es comenzar a pasar tiempo en la biblia puedes también compartir el link en tus redes sociales y así más personas pueden comenzar a escuchar la palabra y por último quiero pedirte que si tienes algún testimonio si dios ha hecho algo en tu vida a través de este hábito de estar en la palabra me encantaría escucharlo y en la descripción de este episodio pasar mi correo electrónico que es samuel@visionjuvenil.com y me encantaría escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida a través de este proyecto. Segunda de Samuel capítulo 4. Cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se llenó de miedo y todo Israel se turbó. El hijo de Saúl tenía dos hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab. Hijos de Rimón, el Beerotita, de la tribu de Benjamín, porque Beerot es también considerado parte de Benjamín, pues los Beerotitas habían huido a Gitaín y han sido extranjeros allí hasta el día de hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía cinco años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset, y los hijos de Rimón el Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día, mientras él dormía la siesta. Llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo, y lo hirieron en el vientre. Después Recab y su hermano Baana escaparon habían entrado en la casa mientras isboset estaba acostado en su lecho y en su alcoba lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza y tomando su cabeza anduvieron toda la noche camino del arabá y trajeron la cabeza de isboset a david en hebrón y dijeron al rey esta es la cabeza de isboset hijo de su enemigo saúl el que buscaba su vida de esa manera el señor hoy ha concedido venganza a mi señor el rey sobre saúl y sus descendientes respondiendo david a recap y a su hermano baana hijos de rimón el vero tita les dijo vive el señor que ha redimido mi vida de toda angustia porque cuando uno me avisó saúl ha muerto pensando que me traía buenas noticias yo lo prendí y lo maté en ciclac lo cual fue el pago que le di por sus noticias cuanto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama no demandaré ahora su sangre de las manos de ustedes borrándolos de la tierra y david dio una orden a los jóvenes y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque en hebrón pero tomaron la cabeza de isboset y la sepultaron en el sepulcro de abner en hebrón entonces todas las tribus de israel fueron a david en hebrón y le dijeron aquí estamos hueso suyo y carne suya somos ya desde antes cuando saúl aún era rey sobre nosotros usted era el que guiaba a israel en sus salidas y entradas y el señor le dijo tú pastorearás a mi pueblo israel y serás príncipe sobre israel vinieron pues todos los ancianos de israel al rey en hebrón y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, luego ungieron a David como rey sobre Israel, David tenía 30 años cuando llegó a ser el rey y reinó 40 años, en Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá, y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén para atacar a los jebuseos, los habitantes de la tierra. Los jebuseos le dijeron a David, «Usted no entrará aquí, Aún los ciegos y los cojos lo rechazarán». Pues pensaban, «David no puede entrar aquí». No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día, «Todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel de agua y llegue a donde están los cojos y los ciegos a los cuales el alma de david aborrece por eso se dice ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa david habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de david y edificó david la muralla en derredor desde el milo hacia adentro david se engrandecía cada vez más porque el señor dios de los ejércitos estaba con él entonces Hiram, rey de tiro envió mensajeros a david con madera de cedros carpinteros y canteros y construyeron una casa para david y comprendió david que el señor lo había confirmado por rey sobre israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo israel después que vino de hebrón david tomó más concubinas y mujeres de jerusalén y le nacieron a david más hijos e hijas estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim, entonces david consultó al señor subiré contra los filisteos los entregarás en mi mano y el señor dijo a david sube porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano así que david fue a baal perasim y allí los derrotó y dijo el señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí como brecha de aguas por eso llamó a aquel lugar baal perasim los filisteos abandonaron allí sus ídolos y david y sus hombres se los llevaron después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Rephaim. cuando david consultó al señor él le dijo no subas directamente da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras entonces actuarás rápidamente ya que el señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos entonces david lo hizo así tal como el señor le había ordenado e hirió a los filisteos desde Geba hasta geser volvió david a reunir todos los hombres escogidos de israel treinta mil, y david se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a baalá de judá para hacer subir desde allí el arca de dios la cual es llamada por el nombre el nombre del señor de los ejércitos que está sobre los querubines pusieron el arca de dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de abinadab que estaba en la colina usa y ahio hijos de abinadab guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de dios de la casa de abinadab que estaba en la colina y ahio iba delante del arca David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca del señor, entonces David se enojó porque el señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy, David tuvo temor del señor aquel día y dijo cómo podrá venir a mí el arca del señor y David no quiso trasladar el arca del señor con él a la ciudad de David sino que la hizo llevar a la casa de Obed Edom el geteo, por tres meses permaneció el arca del Señor en casa de Obed Edom, el Geteo, y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David, El Señor ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los portadores del arca del Señor habían andado seis pasos David sacrificó un buey y un carnero cebado David danzaba con toda su fuerza delante del señor y estaba vestido con un efot de lino David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del señor con aclamación y sonido de trompeta sucedió que cuando el arca del señor entraba a la ciudad de David Mical hija de Saúl Miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo despreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato y david dijo a mical eso fue delante del señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del señor sobre israel por tanto lo celebraré delante del señor y aún seré menos estimado que esto y seré humillado ante mis propios ojos pero con las criadas de quienes has hablado ante ellas seré honrado y mical hija de saúl no tuvo hijos hasta el día de su muerte sucedió que cuando el rey david ya moraba en su casa y el señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados el rey dijo al profeta natán mira yo habito en una casa de cedro pero el arca de dios mora en medio de cortinas entonces natán dijo al rey vaya haga todo lo que está en su corazón porque el Señor está con usted. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor: Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella, pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los israelitas, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel diciéndoles por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro ahora pues así dirás a mi siervo David así dice el Señor de los ejércitos yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel y he estado contigo por dondequiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel a ti te daré reposo de todos sus enemigos el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres levantaré a tu descendiente después de ti el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre yo seré padre para él y él será hijo para mí cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de saúl a quien quité de delante de ti tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí tu trono será establecido para siempre conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión así natán habló a david entonces el rey david entró y se sentó delante del señor y dijo quién soy yo oh señor dios y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande pues no hay nadie como tú ni hay dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo israel a la cual viniste a redimir para ti como pueblo a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra ante tu pueblo que rescataste para ti de egipto de naciones y de sus dioses pues tú has establecido para ti tu pueblo israel como pueblo tuyo para siempre y tu señor has venido a ser su dios y ahora oh señor dios confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa y haz según has hablado y sea ha engrandecido tu nombre para siempre al decirse el señor de los ejércitos es dios sobre israel y que la casa de tu siervo david sea establecida delante de ti porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo: Yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora, pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ahora, ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo, después de esto David derrotó a los filisteos y los sometió, y David tomó el mando de la ciudad principal de mano de los filisteos, también derrotó a Moab y los midió con cordel haciéndolos tenderse en tierra, midió dos cordeles para darles muerte y un cordel entero para dejarlos vivos, y los moabitas fueron siervos de David trayéndole tributo, David derrotó también a Hadad Eser, hijo de Reob, rey de Soba, cuando éste iba a restaurar su dominio en el río. David le tomó 1.700 hombres de a caballo y 20.000 soldados de a pie. David desharretó los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadad Eser, rey de Soba, David mató a mil hombres de los arameos. Entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco, y los arameos fueron siervos de David, trayéndole tributo. Y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Y de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, el rey David tomó una gran cantidad de bronce. Cuando Toi, rey de Hamat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Eser, Toi envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad Eser y lo había derrotado, pues Hadad Eser había estado en guerra con Toy, Y Joram trajo consigo objetos de plata, de oro y de bronce, que el rey David dedicó también al Señor, junto con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que él había sometido de aram y de moab de los amonitas de los filisteos y de los amalecitas y del botín de ser hijo de Rehob rey de soba y david se hizo de renombre cuando regresó de derrotar a 18.000 mil arameos en el valle de la sal puso guarniciones en edom por todo edom puso guarniciones y todos los edomitas fueron siervos de david y el señor daba la victoria a david dondequiera que iba David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Aitob, y Aimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Seraías era secretario. Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los sereteos y los peleteos, y los hijos de David eran ministros principales. Salmo 89 Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás su fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque, ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor, Dios muy temido en el consejo de los santos, e imponente sobre todos los que están en su derredor? Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como uno herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El tabor y el hermón aclamarán con gozo a tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos» porque tú eres la gloria de su potencia y por tu gracia has exaltado nuestro poder pues del señor es nuestro escudo y del santo de israel nuestro rey una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste he ayudado a un poderoso he exaltado a uno escogido de entre el pueblo he hallado a david mi siervo lo he ungido con mi óleo santo y con él estará siempre mi mano mi brazo también lo fortalecerá no lo engañará el enemigo ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí, «Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación» yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él, y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad pero no quitaré de él mi misericordia ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad. No mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Pero tú lo has rechazado y desechado. Contra tu ungido te has enfurecido. Has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona echándola por tierra, has derribado todos sus muros, has convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino lo saquean, ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. Tú has exaltado la diestra de sus adversarios, has hecho que se regocijen todos sus enemigos, has retirado también el filo de su espada y no le has hecho estar firme en la batalla has hecho cesar su esplendor y has echado por tierra su trono, has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida, con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres. ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos, como llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y Amén. Wow, primero quiero decir que, Qué impresionante que hoy justamente nos tocará la lectura de 2 de Samuel 4 al 8 que corresponde a lo que está sucediendo en el Salmo 89. Esto es hermosísimo y nos va a ayudar a, a entender un poco más qué es lo que está pasando. David construye un palacio en Jerusalén. Él construye el lugar donde va a morar y de esta manera David está demostrando que por fin Israel tenía una capital finalmente la nación estaba libre y estaba unida jerusalén no solamente iba a ser la sede política de la nación sino que también sería la sede espiritual david quería traer el arca a jerusalén la presencia de dios y eso es muy significativo para israel porque por mucho tiempo israel ha sido una nación nómada por generaciones y por todas esas generaciones Israel había esperado este momento que la nación tuviera una capital, la ciudad de David, la ciudad de Dios y en este esfuerzo por hacer Jerusalén la capital David está trayendo el arca de la presencia de Dios, esta arca que es sagrada y al proceder de una manera indebida, Usa muere Usa no respeta la santidad de la presencia de Dios, estira su mano para tomarla, y sumado a eso, la presencia de Dios no estaba siendo transportada de acuerdo a las normas que Dios había establecido en su ley. Y al Usa extender su mano, él muere en ese lugar. Dios está mostrando y enseñando una vez más a David, el nuevo rey, está enseñando que David y su gente debían vivir con un temor reverente ante la presencia de Dios. Posteriormente a través del profeta Natán David recibe esta promesa de parte de Dios Una promesa que sella tremendamente la importancia que tiene David Dios le da esta promesa donde le dice que establecerá su descendencia para siempre Edificaría un trono Y eso es lo impresionante que el Salmo 89 está mencionando estos, estos momentos Está mencionando incluso las palabras de la promesa de Dios y hay una parte en particular cuando esta, la lectura de hoy terminaba declarando acerca de las victorias de David y se decía acerca de David que él era un rey justo y recto, se decía acerca de él que David reinaba con justicia y con derecho esto también se menciona en el Salmo 89 en el verso 14 estamos viendo entonces que David era ese gran rey. Esos dos atributos, justicia y el derecho, o justicia y rectitud, interesantemente son atributos que también se le atribuyen a Dios. Ahora, por muy grande que fue su reinado, sabemos que el rey David también cometió muchos errores, y por lo tanto, David solamente servía para apuntar a un mejor rey que vendría, apuntar a el rey Jesús, Jesús. Y en este gran reinado de David, al establecer la ciudad de David, la capital, la ciudad de Dios, podemos hacer un paralelo con el Nuevo Testamento cuando la Escritura nos recuerda que nosotros también estamos esperando una ciudad celestial. En Hebreos capítulo 12 se nos habla acerca de la ciudad de Dios también. Y como seres humanos nos pasamos toda la vida buscando ese lugar que se siente como casa. Pero la realidad y la buena noticia del Evangelio es que ese lugar ya está al alcance. Hebreos 12 dice que ya nos hemos acercado a la ciudad del Dios viviente porque estamos unidos a Jesús. Los cielos, el cielo y la eternidad en el Nuevo Testamento son también descritos como la Nueva Jerusalén. Y eso significa que así como Israel fue un pueblo nómada y por fin tenía una ciudad, el cielo es el hogar definitivo para nuestras almas nómadas el cielo no es solamente el lugar donde está el trono de Dios sino que es el lugar donde Él está presente y allí podremos ver al Rey sentado en su trono un hijo de David, la raíz de David reinando en la Nueva Jerusalén Señor, te damos tantas gracias Padre porque es a través del sacrificio de Jesús que hoy nos podemos acercar a ti no como Usa que se acercó y murió. Hoy podemos acercarnos a ti con plena confianza, porque el sacrificio de tu Hijo Jesús nos ha acercado a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.